0: In der heutigen Folge spreche ich mit Bettina Ruggetti. Sie arbeitet als Agile Coach bei PRO7, aber auch auf eigene Rechnungen für Agile Living. Ich hoffe, Ihre Eindrücke und Erfahrungen geben euch einige Inspirationen für die Herausforderungen, die wir heute haben in der konsequenten Umstellung auf Heimarbeit.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich die Bettina Ruggeri gewinnen konnte für diesen Podcast. Wir gesehen, Bettina, schön, dass du da bist und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Ja, danke Ralf für die nette Einladung und auf dem dritten Anlauf hast du es hingekriegt und der Nachname war richtig ausgesprochen, super.
0: Genau, Bettina habe ich vor allem kennengelernt, als wir zusammen beim Agile Coach Retreat waren, wo sie sehr schön auf Themen geguckt hat, was Teamdynamik angeht, weil der da sehr, sehr schöne Effekte hat und die Reflexion unglaublich Spaß gemacht hat und ich schätze sie auch, auch sehr für ihre in Anführungszeichen schüchterne Art. Bettina ist aktuell Teilzeitschüchtern. Bettina ist vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, bei ProSieben als, interne, äh, als interner Agila-Coach unterwegs, ist aber auch extern unterwegs bei Agile Living. So gesehen kennst du sowohl die interne als auch die externe Welt, was ich sehr schön finde. Und ich hoffe, wir können uns heute ein bisschen über das Thema austauschen, Remote-Arbeit, weil ja seit gefühlt letzter Woche das Thema Heimarbeit und Remote-Arbeit ein Wesentliches ist. So gesehen freue ich mich, dass wir das aufarbeiten. Ich gleich fragen. Was verbindest du, was ist deine Erfahrung? Also was bringst du mit, was ist deine Erfahrung mit, mit Heimarbeit? So einfach, dass du mir so einen Abriss gibst, so.
1: Naja gut, meine Heimarbeit hat, glaube ich, damit angefangen, dass ich viel in der Community unterwegs bin und war. Und haben wir schon lange Zeit äh, über den ganzen Globus verteilt, Online-Video-Meetings gehabt und habe das da sehr zu schätzen gelernt. Und äh, in meiner Freiberuflichkeit sind wir auch verteilt. Meine Kollegin sitzt in der Schweiz, die andere hat sechs Kinder. Und da können wir uns nicht immer so abstimmen, dass wir uns live sehen. Also machen wir auch da online Arbeit. Und jetzt mit seit Anfang der Woche hat uns ProSieben alle ins Homeoffice geschickt. Weil gerade die IT ist ja durchaus, sage ich mal, prädestiniert fürs, fürs Remote-Arbeiten, würde man meinen. Ja, und jetzt habe ich also drei Tage, a zehn Stunden damit verbracht, den Menschen-Remote-First-Regeln zu vermitteln und äh, sie von, mit dieser Umstellung einfach ein bisschen besser in Kontakt zu bringen.
0: Das heißt aber in einer Zeit, bevor jetzt diese Sondersituation, die ja ich gefühlt fast alle betrifft, äh, die, die vorher hier gearbeitet haben in der Wissensarbeit, hast du halt tatsächlich aber auch diesen Bereich Remote-First oder vollverteilte Teams in verschiedenen Setups erlebt, hast ja. dabei auch Formate gesehen und hast jetzt im Grunde ein konsequenteres Einsatzfeld.
1: Also sagen wir, die Formate, mit denen ich online bisher vertraut bin, das geht vom Open Space über vier Online-Remote-Räume sozusagen bis hin zu Moderation von 30 bis 50 Leuten, habe ich alles in den letzten Jahren gemacht, jawohl. Mhm.
0: Was siehst, du in, was siehst du so als den Unterschied zu dem, was, dann, äh, was passiert ist, bevor diese Woche anfing und was, was jetzt in dieser Woche passiert? So, wo siehst du da so den Unterschied? Was nimmst du da wahr?
1: Also ich glaube, den größten Unterschied sehe ich sowohl als auf persönlicher Ebene als auch auf äh, Unternehmensebene. Also A sind die Leute, die sich jetzt mit dieser neuen Remote-Arbeit beschäftigen sollen und viele, viele haben wenig Erfahrung damit. Diese Menschen gehen nicht einfach frei rein und wollen ins Remote lernen, sondern die haben Angst, weil da ein Coronavirus da ist. Also ich habe Kollegen, die lassen den Live-Ticker mitlaufen und äh, die Leute haben sich, schlagen sich damit rum, dass es einfach gesellschaftlich ganz große Veränderungen und auch eine gewisse Bedrohung kommt. Und mit dieser Stimmung kommen die rein. Das macht das lernen nicht sehr leicht, mhm. glaube ich. Und aus Unternehmenssicht ist es das, also ich sitze. Das ist für Corona super, weil ich also wirklich auch, um die Gesellschaft zu schützen, trotzdem in den Garten gehen kann. Ich habe hier ein kleines äh, Büro in einem äh, holländischen Zirkuswagen und habe WLAN. Und äh, mein WLAN ist aber garantiert nicht wirklich dafür geeignet, richtig große Meetings zu machen. Und ich glaube, so mhm. geht es den meisten Leute. Die sind mhm. einfach technologisch gar nicht gerüstet, um diesen Anforderungen wirklich gerecht zu werden. Und ich glaube, der wichtigste Punkt an der Veränderung ist die, dass viele Leute jetzt in diese Veränderung reingelaufen sind, in der Annahme, naja gut, jetzt machen wir halt alles remote und ansonsten machen wir alles so wie vorher. Mhm. Und in laufen jetzt ganz viele in eine ganz drastische Überlastung, weil Remote-Meetings kann ich sehr effizient und effektiv gestalten. Ich kann wunderbar damit arbeiten und gleichzeitig brauchen sie länger. Wir brauchen mhm. länger, wir sind es gar nicht gewohnt, neun Stunden immer auf dem gleichen Stuhl zu sitzen. Den Leuten tut es kreuzweh, äh, der Fokus ge äh, ist einfach schwer zu halten. Und da gibt es einfach einige Dinge, die wir nicht gewohnt sind. Und selbst ich, mhm. die ich das schon kenne, mir fällt es schwer, die richtigen Pausen, genug Pausen zu machen, äh, mhm. die acht Stunden, acht Stunden sein zu lassen, weil wir alle so diesen Druck haben, dass wir jetzt irgendwie die Dinge halt re remote hinkriegen müssen. Und ich glaube, da braucht es ein ganz großes Umdenken.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, dass du im Vorgespräch angesprochen hattest an der Stelle, okay, jetzt können wir, also das, was positives daran gesehen wurde, gesagt hattest, sowas in der Art, jetzt können wir uns fast nicht mehr ausweichen, diese Online-Kompetenz zu lernen, weil jetzt müssen alle mitmachen in der Konsequenz. Kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was du da im Positiven siehst aus dieser Situation?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass Online-Arbeiten ein must-have der Zukunft ist. Wir tun uns immer schwerer, Arbeitnehmer zu finden, die uns bei unseren Projekten unterstützen. Also es verteilt sich über, über mehrere Länder und Kontinente. Und ich glaube, dahingehend wird sich die Wirtschaft umstellen wollen, wenn sie Fachkräfte kriegen will und Spezialisten in bestimmten Fällen. Mhm. Was ich erlebe ist, dass es gibt ja schon so eine Homeoffice-Kultur, zumindest in der IT, wo ich uns unterwegs bin, mhm. Uh, New Work und sowas, wir wollen den Leuten Freiheit lassen. Und da passiert es dann so, dass Homeoffice stattfinden, Leute auch irgendwie zugeschaltet werden, aber auf eine Art und Weise, die aus meiner Sicht weder produktiv noch sozialverträglich ist. Und, und gerade dieses, uh, diese Corona-Geschichte, wo viele Menschen jetzt auch sich mehr zurückziehen müssen und nicht mehr so viele soziale Kontakte haben, wird einfach die Remote-First-Regel, dass wir uns zum Beispiel wirklich Gesicht zu Gesicht ansehen, wird es hm. einfach möglich machen, weil jetzt plötzlich die Notwendigkeit dafür da ist. Also von dem her, glaube ich, ist diese Corona-Krise, so ich hoffe, es klingt nicht zynisch, das will ich gar nicht meinen, sagen, ich glaube, dass es eine wirkliche Chance ist, für viele Unternehmen sich auf eine künftige, zukünftige Arbeitsweise einzu einzuprüfen irgendwie, weil ich glaube, es steht an.
0: Hm. Und damit dann halt man letztendlich auch einen Skill lernt, den, der uns dann später eigentlich keiner mehr nimmt. Das geht wahrscheinlich über die, die, Band, die Bereitstellung der Bandbreite, was rausgehen sollte aus so einem Konzern, das momentan in vielen Filmen glaube ich, spannend ist, zu den passenden Tools, dass sie funktionieren, aber auch, dass man eine passende Kultur ja. hat. Lass mal, lass mal aufarbeiten an der Stelle, worauf es ankommt, dass, damit das Ganze halt auch gelingt. Also, dass wir so durch verschiedene Themenbereiche mal durchgehen. Also als erster Themenbereich würde mich halt interessieren, welches du momentan als die größte Herausforderung siehst, wenn wir dort in diese, wie in diese, hast du es genannt, Remote First oder konsequente Online-Welt gehen. Danach würde mich mal interessieren, was so deine Learnings sind, die du mitgenommen hast mit, mit auch irgendwelchen Fallstricken, die dazu gehören, sodass wir dann halt auch noch so ein bisschen zu Tipps wandern können. Also was, was siehst du für die Leute, die jetzt gerade in der Breite geschult und ungeschult jetzt in diese konsequente Online- Umgebung reingehen? Was siehst du da als die größten Herausforderungen und Fallstricke?
1: Also ich glaube, die erste und größte Fallstrick sehe ich darin, dass, äh, dass Menschen die Vermutung haben, dass sie jetzt mit diesem Wechsel auf Remote-First oder reine Remote-Arbeit noch genauso performant sein können wie vorher. Diese Umstellung technologisch gesehen, auch diese Umstellung, wie wir den ganzen Tag auf Stühlen sitzen und äh, jetzt so ein Kopfhörer auf dem Kopf haben, da ist Kopfweh aus, wir sind wahnsinnig fokussiert und wir sind es nicht gewohnt und und da, glaube ich, ist die größte Herausforderung, dass wir uns nicht alle gleich in den ersten zwei Corona-Wochen verbrennen, ist die, mhm. dass wir für genügend Pausen sorgen. Und dass wir dafür sorgen, dass wir auch dieses sogenannte Slack-Time, also früher haben wir uns an der Kaffeemaschine einfach mal nebenbei getroffen und haben mal einen ganz kurzen Plausch gehalten. Das mhm. fällt total weg. Die Leute treffen sich nur noch, um irgendwelche produktiven Meetings zu machen. Jetzt ist das Zweite daran so gefährlich. Diese Meetings dauern einfach aufgrund dessen, dass man viele Leute einfangen muss, dass man klärt, wie arbeiten wir, also sie beschäftigt sich mit Technologie, mit Arbeitsinhalten, das dauert alles länger. Das heißt, die Leute fangen an, dann anstatt acht Stunden zu arbeiten, plötzlich zehn und elf, weil sie glauben, ich habe mhm. jetzt noch nichts geschafft und sie haben auch keine Lücken mehr zwischen den Meetings, damit sie das mal mhm. aufarbeiten können, was sie in den Meetings besprochen haben und ich glaube, mhm. der erste große Gedanke ist, Leute, geht dahin, und lernt, remote zu arbeiten, in dem tiefen Vertrauen, dass es mit jedem mal besser wird und die Produktivität dann kommt. Wenn wir die Leute jetzt verheizen,
0: mhm. dann werden
1: wir die Produktivität eher schmälern.
0: Also im Grunde geht es darum, dass wir uns bewusst machen, es ist eine Umstellung, es ist die Technologie, es ist die Interaktion, es sind so viele andere Sachen dabei und wenn wir uns dabei einreden, na gut, dann haben wir es jetzt einfach umgestellt, dann wird es schwierig. Aber auch auf der anderen Seite, vielleicht lernen wir sogar dazu, wie wir, remote effektiver einsetzen, dass es an einigen Stellen vielleicht sogar produktiver wird oder auf jeden Fall anders.
1: Da stimme ich völlig zu, weil remote hm. arbeiten kann wahnsinnig Spaß machen, kann sehr, sehr interaktiv sein und kann hm. wunderbare Ergebnisse bringen.
0: Was sind so die größten Fallstricke, die du auf deiner Reise mitgenommen hast, mehr Remotes zu benutzen? Also viele Leute stolpern in ca. los, hast du gesagt, und wenn, wenn jemand sagt, Mensch, die Menschen sind dabei so naiv, das heißt dann, du hast da auch viele tolle Learnings gemacht, wo du am Anfang gesagt hast, du hast gemacht und dann bumm, das wird ja nicht alles voll geklappt haben. Was sind da so Sachen, wo du sagst, Mensch, das tat weh, tut's nicht wieder.
1: Also ich glaube, was mir immer wieder sehr weh getan hat und was ich jetzt auch bei anderen Menschen sehe, es gibt einfach eine ganz große Vielzahl an Tools da draußen. Und, nee. äh, und jetzt in meiner Firma habe ich schon Erfahrung und ich habe meine Lieblingstools vorgestellt und schon geht die Diskussion los in einer Phase, wo wir überhaupt lernen, zu sagen, okay, dann muss ich mir jetzt noch drei, vier andere Tools erstmal anschauen, um zu überlegen, was passt. Und alles zusammen mit dieser Konstellation, anstatt einfach mal loszulegen und zu gucken, was kann ich da machen? Um einfach überhaupt mal ins Gehen zu kommen, fangen wir wieder an, die Dinge zu verplanen, zu vergleichen und wir werden es nicht allen Menschen recht machen können. Das heißt, meine Empfehlung ist da an der Stelle wirklich, hört euch um, wer Erfahrung damit hat und fangt einfach mal mit den Erfahrungen an, die jemand hat und die dürfen sich gerne weiterentwickeln, da muss man nicht drauf stehen bleiben. Mhm. Aber wenn wir von Anfang an in einen totalen Toolkrieg gehen und jetzt anfangen, die Tools zu vergleichen, dann wird uns das auch nicht helfen, um wieder produktiv zu werden.
0: Also wir müssen vor allem lernen mit den einfachsten oder mit den etabliertesten Tools, die wir irgendwo, wo Leute Erfahrung mit haben, dass wir sie nutzen und Erfahrung haben, damit wir überhaupt sprechen können. Weil wenn wir jetzt zwei, drei Wochen Pro-Contra-Listen aufstellen an der Stelle, ist, sind zwei, drei Wochen weg und wir sind kein Stück weiter. Auch von der genau. Erfahrung.
1: Und mhm. da stimme ich total zu. Greift euch einfach die Leute, die Erfahrung haben und fangt mit den Tools an, die die anzubieten haben. Mhm. Das habe ich auch bei ProSieben gemacht. Ich habe für meine Freiberuflichkeit äh, zwei Lizenzen zu meinen zwei favorisierten Online-Tools, mit mhm. denen ich gute Erfahrungen habe. Und die benutze ich jetzt in jedem Meeting. Morgen moderiere ich einen acht stunden okr workshop Mich trifft heute schon der Schlag. Und da benutze ich einfach meine Lizenzen, weil die Firma sie einfach noch nicht hat.
0: Welche Tools favorisierst du da so als eine Person, die da etabliert unterwegs ist?
1: Also für mich hat sich schon seit Jahren Zoom als der mhm. Online-Raum zum miteinander Reden bewährt. Warum? Vor allem Zoom aus zwei Gründen. Es ist wahnsinnig stabil, viel stabiler wie viele andere Tools, die ich kenne. Mhm. Und der größte, der größte Benefit für mich als Moderatorin ist, dass, dass, dass ich Breakout-Rooms habe. Ich kann mhm. quasi ein einen Workshop oder ein Meeting so moderieren, dass ich auch Kleingruppen miteinander ins Gespräch bringe. Das heißt, vom Erleben, vom, vom Austausch her, ist es fast sogar noch intensiver wie in Live, weil die können sich gar nicht entziehen. Ich schicke sie da einfach rum durch das Tool. Ja, und das ist für mich der ganz große Benefit. Mhm. Und ich glaube also, ne, auch... Ich.
0: Ja. Also in dem Tool ist es, also Breakout-Rooms heißt ja an der Stelle, okay, die Leute man kann die Leute auch online einteilen in kleinen Gruppen, wir können in kleinen Gruppen arbeiten, du kannst die Leute durch Zufall in Gruppen einfach reinmischen und reinschicken, und meine Lieblingsfunktion bei Zoom tatsächlich ist der Punkt dabei, dass du sagen kannst, so die Breakout-Sessions sind zusammen und dann kriegen die Leute einen großen Timer vor die Nase und übrigens in 30 Sekunden geht es zurück. Das heißt, die Leute können wie physikalisch, wenn sie sich in Ecken verkrochen haben, sehen sie den Timer und sehen und am Ende sind sie zurück. Also das hat ja fast schon was, fast schon was Schönes.
1: Also eins hast du noch vergessen, Breakout-Rooms gehen nicht nur automatisch, sondern das ist für manche Meeting-Settings sehr wichtig. Mhm. Ich kann auch Teams zusammenstellen, nämlich die, die jetzt meinetwegen cross-funktional gut zusammenarbeiten sollten. Ich kann das auch lenken. Was ich wirklich charmant finde, was du gerade angesprochen hast, wenn so ein Timer abläuft und der Breakout-Room die Leute zurückholt, es gibt nie so pünktlich endende Pausen oder Gruppenarbeiten wie mit Zooms, weil die Leute kommen einfach automatisch zurück.
0: Wir haben einen sehr großen Hirtenstock gekriegt durch diese Art der Arbeit. Ne? <lacht> genau. genau. Ja. Also, also Zoom schätze ich ja auch an der Stelle. Ich glaube, man muss, wenn man diese Art der Interaktion mit anderen Tools erreichen will, muss man, glaube ich, sehr kreativ sein, wie man mehrere Räume aufmacht, wo man dann aus dem einen in den anderen reingeht. Ich glaube, mit Kreativität kann man viele Tools missbrauchen, dass man das auch hinkriegt, aber das sind die Funktionalitäten, weswegen Zoom von ähm, Freelancern sehr gerne benutzt ist, wobei in großen Konzernen halt häufig andere Tools leider, leider dann noch gesetzt sind und oder die halt mal sich ausbringen. Was ist dein zweites Tool, was du favorisierst?
1: Naja, der Zoom ist ja erstmal der Raum, wo wir uns treffen. Und da ist meine mhm. Empfehlung, dass wirklich alle in ihre eigene Kamera reinschauen, dass wir die Gesichter sehen, weil es gibt Studien darüber, 85 Prozent der Verbindung mit Menschen und wir sind soziale Wesen, läuft über Körpersprache und Mimik ab. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir, dass wir uns gesichtermäßig anschauen können, mhm. weil wir dann die Sprache einfach besser verstehen. Und das ist der Raum, in dem wir uns befinden. Und jetzt braucht es natürlich, also stell dir vor, ich als Moderatorin stehe in einem Raum, da habe ich in der Regel eine Flipchart und an dieser mhm. Flipchart habe ich meine Arbeitsaufträge. Dann liegen auf dem Tisch im agilen Umfeld vielleicht noch ein Stapel Sticky Notes, drücke den Leuten einen Stift in die Hand, weil ich möchte ja gerne, dass jeder aktiv wird und beitragen mhm. kann. Und dann stehen diese Leute auf und tragen diese Sticky Notes, wenn es gut geht, an die Flipchart. Und so kommen wir ins Gespräch und in die Diskussionen. Und diesen Raum brauchen wir auch in der Online-Zusammenarbeit. Und deswegen arbeite ich wahnsinnig gerne mit einem sogenannten Online-Whiteboard wo ich mhm. alle Leute, die an dem Meeting teilnehmen, sich selber einloggen können und quasi parallel interaktiv mit digitalen Sticky Notes, mit Bildern, mit Stiften malen, mit mhm. all dem beitragen können, was wir live aus einem normalen Moderationsmeeting auch kennen.
0: Das heißt im Grunde, was du, was du an dem Tool magst, ist, dass alle zeitgleich interagieren können. Weil häufig haben wir das Problem in dem standard Corporate Online Meeting ist es ja so, dass die Leute unterwegs sind und im Grunde der, der das, der aktuell das Keyboard hat, hat die Macht zu schreiben, was ist und die anderen dürfen brav zuhören. Das heißt, wir limitieren uns häufig dann zu dem einen, der da interagiert und die anderen gucken zu. Ja, es und ist
1: noch viel, viel schlimmer teilweise. Also, mhm. die Standards, die ich kenne, da sitzt dann eine Gruppe vor einer Kamera. Und ein anderer steht da und macht den Hampelmann für diese Gruppe, die dann irgendwie noch nicht mal Face-to-Face -face zu sehen ist, sondern irgendwie nur als kleine Punkte im Raum und dann versucht mhm. der Gegenüber, die irgendwie zu animieren mit einer Kamera auf eine echte Flipchart. Da kann nichts funktionieren, glaube ich.
0: Mhm. Nee, das macht Sinn. Also ich, ich, äh, das ist auch das, was ich tatsächlich beim Tool-Einsatz, die Sache nämlich beim Tool-Einsatz meistens abhalten, sind. einerseits äh, diese Limitierung auf das eine Gehirn, was alles steuert, also dieses eine, der das Ding in der Hand hat und ja, gib mir mal das Keyboard rüber und dann, bis er dann drüben ist und das die ganze Dynamik ist halt weg und dann halt eben auch äh, die, die ein Stück weit eine Inflexibilität, die halt da ist, genau. Ja. Und diese Dynamik haben wir zum Beispiel in dem Tool, was du eben dargestellt hast, mit drin, weil du im Grunde alles auf diesem digitalen Whiteboard machen kannst, was du dir vorstellen kannst.
1: Genau. Was manchmal, also in meiner vorhergehenden Firma, habe ich auch schon mit Remote-Meetings und Moderationen bis zu 50 Leuten gearbeitet. Als ich das das erste Mal in meinem Scrum-Team damals eingeführt habe, waren die ganz äh, irritiert, weil das heißt ja, dass jeder seinen eigenen Rechner mitbringt. Und die waren am Anfang, und Remote-First heißt für mich zumindest, in dem Moment, wo ein einziges Teammitglied remote ist ja, und zehn meinetwegen im Raum sind, verhalten sich aber alle so, als wäre jeder remote. Das ist meine Übersetzung für Remote First. Und das heißt dann, dass dann, wenn die Leute, also beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, waren die Teammitglieder so irritiert, dass die sich über, die ganze, über das ganze Unternehmen verteilt, sämtliche Meetingräume und Nischen gesucht haben, damit jeder alleine mit seinem Notebook da sitzen kann. Und mit der Zeit hat es sich so ergeben, dass sie dann einfach mit einem Chabra in der Mitte, jeder aber seinen Rechner auch sowas, gemeinsam im Raum gemacht haben. Aber das war echt eine Umstellung, so diese Idee, es macht doch keinen Sinn, wenn da jetzt zehn Leute im Raum sitzen, warum rede ich dann mit dem Bildschirm und nicht mit den Menschen? Und das ist eine große Herausforderung für die Leute.
0: Klar, also ich glaube, es gibt es gibt Setups, wo man sagen kann, wenn wir so zwei Standortlösungen haben, das verteilt, was wir häufiger hatten, keine Ahnung, ein Standort in München und ein in Budapest oder sowas. Wenn die so konsequent sind, kann man sicherlich andere Setups noch fahren an der Stelle, aber ähm, gerade wenn einzelne Leute weg sind, ist dieses Remote-First halt, glaube ich, auch essentiell wichtig, weil ohne das hängen wir halt Leute ab. Aber ganz ehrlich, heute ist es ja so, dadurch, dass jeder ja in Quarantäne gefühlt zu Hause sitzt, haben ja. wir ja gar keine andere Wahl.
1: Ja, und ich hoffe, dass das eine Übung ist, weil ich kann dir nicht ganz zustimmen, Ralf, auch wenn du mit diesen zwei Standorten redest. Also ich glaube, wir wollen das... Wir haben gelernt in der Vergangenheit, dass wir den Wert für unsere Produkte und unsere Ideen aus der Diversität und der Kreativität mhm. aller aller äh, beziehen. Habe ich jetzt nur ein paar introvert, äh, introvertierte Menschen bei mir im Team, die sich nicht irgendwie so im Vordergrund drängen, wie ich das zum Beispiel tue? Ja, du hast mhm. mich vorher als latent äh, schüchtern bezeichnet. <lacht> Mit Augenzwinkern. <lacht> ähm, Genau, mit Augenzwinkern und es ist auch okay. Ich bin da auch ein Mensch, der sich da gut durchsetzen kann, aber andere tun das nicht und diese Kreativität würden wir verlieren. Mit Hilfe mhm. von einem digitalen Whiteboard, wo jeder mhm. Einzelne darauf zugreift über seinen Rechner, werden wir die, die Kreativität von jedem einzelnen Teammitglied nutzen können und wirksam werden lassen.
0: Da sind wir übrigens auf derselben Seite ähm, an der Stelle, weil ich glaube, wir brauchen immer genauso viele viele Keyboards an der Stelle oder intakt Eingabegeräte, wie wir Leute drin haben. Das ist wie jedem einen Stift in die Hand drücken. Das andere ist halt nur die soziale Komponente, die, die manchmal noch mit drin ist. Warum sollten die Leute sich über ein ganzes Gebäude verteilen, wenn sie halt zum Beispiel dabei sind, weil Mimik halt auch was ist. Und wenn in einem Raum was aufkommt, dass jeder komisch guckt, spricht es irgendwann einer an. Aber das Schöne ist, zum einen, glaube ich, werden wir aus diesen Perspektiven wo Leute wie ich, die halt auch an vielen Stellen Colocation immer sehr spannend fanden und immer auch geguckt haben, wie gehen wir mit Remote um? Und ich habe halt Setups, wo wir Remote arbeiten können und mussten, und das habe ich auch geschätzt, ist, glaube ich, die Nostalgie zu sagen, was ist, was ist jetzt in der Zusammensetzung zu sagen, zwei Standorte die bringen wir wenigstens so, dass wir ein bisschen mehr Colocation haben. Ich glaube, wir haben ein, eine sehr ausgiebige Erfahrung jetzt, wo wir sehen, wie kriegen wir das hin und werden das dann übertragen. Also das passt ja.
1: Ich meine, da gibt es natürlich jetzt im Moment eine große Herausforderung, weil wir nicht wissen, wie sich Corona entwickelt. Also, und also dieser Zwang, dass wir viele im Homeoffice arbeiten. Ich bin ein großer Fan von Remote-Arbeit und weiß gleichzeitig, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Das heißt, mhm. da gibt es viele Studien von Start-ups, die wirklich über den gesamten Globus verteilt sind. Und da haben die festgestellt, die können wunderbar drei Monate remote arbeiten und treffen sich dann aber quartalsweise an einem verschiedenen Kontinent, wo sie mhm. gerade angesiedelt sind, eine Woche intensiv in Bootcamps, wo sie Tag und Nacht mit zusammenarbeiten. Und diese soziale Interaktion ist quasi die Basis dafür, dass sie wirklich die Beziehungsarbeit auch über remote dann für wieder drei Monate aufrechterhalten können. Und da, glaube ich, wird... Wir wissen nicht, wie sich die Situation entwickelt. Wir werden einfach nochmal Defizite aufkommen, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Weil wenn sich die soziale Interaktion so minimiert, dass wir, ich stelle mir jetzt mal im schlimmsten Fall vor, jetzt ein halbes Jahr lang alle nur noch remote arbeiten müssen, dann wird das Ganze bestimmt trotzdem auch nochmal bitter.
0: Ja, wobei da bin ich halt... da wächst in mir tatsächlich auch die Neugier. Ich habe tatsächlich mal ein organisatorisches Assessment gemacht bei einer Firma, die etwas über 100 Leute hatte. Und in dem war es tatsächlich so, die waren voll remote. Die hatten auch kein festes Büro gehabt in, in wesentlichen Punkten. Bei dem war es tatsächlich so, dass ein Teil, der Führungskräfte sind gereist und haben sich auch mal gesehen. Aber manche Leute haben über ein Jahrzehnt zusammengearbeitet und haben sich noch nie persönlich gesehen. Und da gab es halt Sachen, die halt auch funktioniert haben. So also gesehen, ich bin da mal gespannt drauf. Ich habe für den... Mich, mich interessiert jetzt gerade noch eine Sache, auch weil Leute lächzen so nach ein bisschen Orientierung und nach Tipps. Jetzt haben wir so gesagt, versucht, so ein bisschen einzuordnen. Ich würde gerne mal so drauf gucken, wenn du auf ein bestimmtes Meeting drauf guckst. Das kann ein Workshop sein, den du morgen hast. Das kann aber auch irgendwie ein Sprint Planning sein. es kann ein Daily sein. es kann ein Review sein. Würde mich mal interessieren, wie bereitet ihr das vor? Wie verhaltet ihr euch in so einer Session, damit Leute so ein bisschen einen Anhalt haben, wie man damit umgeht? Was wäre da so dein Favorit, wo du drüber sprechen würdest?
1: Also ich kann ja mal anfangen. Also ich habe vorhin den Namen von meinem Online-Whiteboard nicht erwähnt. Ich würde ihn jetzt erwähnen. Womit ich arbeite, ist das Miro. Das ist das ehemalige Realtime board Da habe ich schon seit fünf oder sechs Jahren eine Lizenz für. Und ich habe heute gerade einige Meetings gehabt, um den Leuten diese Tools näher zu bringen. Ein Miro kann man sich vorstellen, dass ich wie einen Endlos-Canvas habe, wo ich quasi meine Charts abbilden kann in Form von mhm. Frames, wie es dort heißt. Und das heißt, ich kann, so wie ich vorher meinen Workshop geplant habe und die auf Flipcharts gemalt habe, so kann ich mir jetzt meinen Workshop planen und mir die Frames bauen. Und das Tool mhm. bietet mir an, dass ich die Frames sehr strukturiert abarbeiten kann. Was ich dazu dann empfehle, ist noch mehr als vorher, tatsächlich einen Moderator zu haben, der wirklich äh, dabei hilft, die Timeboxen zu halten, die Struktur zu halten und einfach wirklich die Leute zusammenzuhalten, dass alle und jeder irgendwie Gehör finden können.
0: Also das jeder Gehör wirklich nicht abschweift. Genau. Und
1: wenn ich die Leute dann einlade, interaktiv auf diesem Real auf diesem Miro, wie es jetzt heißt, mitzuarbeiten, dann habe ich einen Timer auf dem Board, den eben alle sehen können. Du hast es vorhin erwähnt. Und es gibt den Leuten einen Rahmen, in dem sie da agieren können. Was sich für mich verändert zum, zum Live-Moderieren ist, ich brauche mehr Zeit, weil ich in jeder Stunde, die ich moderiere, mindestens zehn Minuten Pause einlege. In Zeiten von heutigen Situationen, dass wir überwiegend remote arbeiten, mache ich mit je in jedem Meeting mittlerweile Stretching und Gymnastikübungen, damit die Leute mal aufstehen, sich dehnen. Das ist, du lachst ja, das ist äh, gerade extrem. Alle Leute klagen über, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind ja nicht darauf eingerichtet. Also du siehst es hier, ich arbeite hier und sitze auf einem Ikea-Stuhl. Das oh heißt, im, im Büro habe ich einen tollen Bürostuhl, und zu Hause sitze ich jetzt zehn Tage auf einem Ikea-Stuhl. Und so geht es vielen Menschen. Ja, klar. Und, und wir müssen uns tatsächlich daran erinnern, mal gerade zu sitzen. Also ich mache jetzt meine Check-in-Runden nie mehr mit, wie geht's dir gerade? Sondern meine Check-in-Runden in jedem Meeting waren die letzten drei Tage, Gymnastik zu machen. Zwei Minuten turnen sie alle rum und das kann auch lustig sein, da entsteht auch Verbindung und die Leute lachen mal und ich glaube, es hilft uns, den Tag zu, äh, zu überschreiten. Ich habe
0: übrigens, nur, nur kurz als Feedback, ich habe geschmunzelt, weil ich heute, ich glaube gestern hatte ich einen sehr intensiven Drei-Stunden-Call gemacht und dadurch, dass wir es vorher gewohnt waren, dass wir wenn wir Calls gemacht haben, war es immer sehr dediziert abgesprochen. Es waren den Agenten mit drin. Jetzt haben wir halt freiere, längere, intensive Calls. Es hat nur sprenglich vorgenommen, eine Stunde es lief. Aber gut, also haben wir weitergemacht und es waren noch alle zufrieden. Aber danach war ich durch. Danach war ich einfach nur noch gar. Und deswegen habe ich gerade so geschmunzelt, weil ich sage, strukturiert das einzusetzen, so wie du gesagt hast, für dedizierte Sachen, ja. Aber in der Intensität lernt man dazu. Und ich war genau in der Falle, die du gerade beschrieben hattest. Deswegen habe ich mich gefreut, an der Stelle zu sagen, ja, da hast du leider auch wohl glücklicherweise und so recht. Ja, Ist auch und, gut.
1: Und, dann, ja und, und und es gibt halt so Herausforderungen, an die man vorher noch nicht gedacht hat, dass man, wie, wie organisiert man eine Redereihenfolge, ja? dass, mhm. dass, dass wirklich alle zu Wort kommen. Wie organisieren wir, dass die Leute gut für sich sorgen und sich melden mhm. können, dass sie eine Pause kriegen? Wie kann ich aus Kleingruppengesprächen die Ergebnisse wieder leichter auf dieses gemeinsame Miro-Board bringen. Und das, durch das Online ergeben sich einfach notwendige kleine Zwischenschritte. Und mit denen kann man, die, die, die sind ganz hilfreich und bringen uns zum richtigen Ergebnis. Und gleichzeitig brauchen sie mehr Zeit. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich ein vernünftiges Remote-Setting also was ich als, als vernünftig deklarieren würde, heute ansetze, brauche ich 20 bis 30 Prozent mehr Zeit. Dass ich wirklich die soziale Interaktion fördere, die Pausen mit reinkriege, die Bewegung mit reinkriege, wirklich die Ergebnisse zusammenfasse und die Leute immer wieder reinbringe. Es geht ja schon damit los, dass kein Meeting mehr pünktlich angeht. Also die ersten 15 Minuten gehen immer verloren, weil irgendeine Technik nicht funktioniert. Ja, und hm. das
0: sind also wir müssen die Lern Rituale lernen.
1: Genau, und das alles ist eine Lernkurve und es braucht Zeit. Ja.
0: Hm. Wollen wir noch einmal fokussiert auf ein bestimmtes Meeting gucken, wo du sagst, bevor ich in das Meeting reingehe, da geht es mir am Anfang, um gut reinzugehen, geht es mir an einem konkreten Beispiel um das, das und das. Dann, worauf kommt es an in dem konkreten Kontext auch, wie man es moderiert und wie es danach weitergeht? Wollen wir da nochmal in eins einsteigen?
1: Das kann ich machen, weil ich, warte mal, dann schalte ich jetzt gerade mal mein Board um, weil ich habe morgen, ja, man darf gar nicht laut sagen, morgen einen 8 stunden OKA workshop zu moderieren, den wir quasi, um euch dann ein Setting zu geben, machen wir diese 8 Stunden mit 40 Leuten. Mhm. Und diese 40 Leute, die treffen sich morgen früh auf Zoom. Und ich kann euch ungefähr mal erzählen, wie, wie ich das mache. Also wir fangen um mhm. 10 Uhr an und haben da erstmal eine Ankunft. Und äh, bei der Ankunft werden wir die Leute begrüßen, die gerade mal da ja. sind, weil wahrscheinlich sind nicht alle da.
0: Deswegen die Frage, was, was hast sagen, du vorweg? Ja, ich wollte ich wollte kurz wissen, was machst du, bevor du da rein bist? Also mich würde tatsächlich auch interessieren, also wir können wohl gucken, wie die Struktur ist, aber mich würde dann auch tatsächlich ja. interessieren, was machst du bevor, was machst du da drin, sodass die so Leute sich ein bisschen Gedanken machen, wie sie es auch vorbereiten.
1: Also Zuvor fange ich an, wie ich das bei allen Meetings mache die ich oder Workshops, die ich moderiere. Ich werde mich ganz viel über das Ziel unterhalten mit demjenigen, der dieses Meeting haben möchte. Was für ein Ergebnis möchte er haben? Wie viele Leute sind da? Wie ist die Erfahrung mit der Technik und all diesen Dingen? Und und was soll da passieren? Diese, diese Gespräche führe ich vor, natürlich auch mhm. online, mache mir da viele Notizen. Und dann fange ich an, mir dieses Miro-Board aufzubauen. Also ich baue mhm. mir auf, wie ich das sonst auch machen würde mit Flipcharts. Miro hat jetzt den Vorteil, dass ich dann meinem Kunden oder meinem Auftraggeber einfach den Link zuschicke und sage, schau dir das mal an. Oder wir besprechen in einem Zoom-Gespräch gemeinsam äh, die mhm. Agenda und die Struktur und ich erkläre den Leuten exakt, was ich da tun werde. Und damit kann ich gerade bei so einem großen Workshop, großen Workshop einfach wirklich abklären, ist es das, was mein Kunde oder Auftraggeber haben möchte? Genau, mhm. und so gehe ich daran. Was ich noch machen werde, weil ich habe mein Miroboard schon, ich habe alles abgesprochen, ich werde heute Nacht ausgiebig schlafen. Wenn es geht, zehn Minuten vorher nochmal meditieren und dann werde ich mich in die Online-Schlacht begeben.
0: Mhm. Also im Grunde, damit wir mit dem Stress auch umgehen können, du hast eine Struktur, du hast die Leute abgeholt, passt und jetzt wird mich halt dann gehst du halt im Grunde rein und wie ist dann dein Vorgehen?
1: Also mein Vorgehen ist es, das, dass ich die erste halbe dreiviertel Stunde nichts erwarte von den Menschen. Ich gehe davon aus, wie ich vorhin gesagt habe, es wird ein Ankommen da sein, da wird also der Auftraggeber wird, äh, dieses Meeting eröffnen, da wird nur ein Bruchteil da sein, weil nie alle rechtzeitig da sein und dann werde ich den Leuten ein bisschen was über die Technik erzählen, die ich verwende, dass die Leute mit Zoom mal ein bisschen was mitkriegen, ich werde Ihnen vom Miroboard erzählen, werde Ihnen ein paar Remote-Regeln erz erzählen und dann werde ich Sie bitten, dass Sie Ihre Geräte einrichten und mal versuchen, da umzugehen. Ich habe da ganz gern am Miroboard noch einen Extra-Frame, wo die Leute mal Dinge ausprobieren können, rumkritzeln, Sticky Notes machen, dass sie sich einfach mit dem Tool vertraut machen. Und das schließe ich sofort mit einer Pause ab. Also mein Meeting morgen hat insgesamt fünf Pausen. Einer davon ist die restlich sind 15 Minuten. Und weil die, der Zugang zur Technik ganz unterschiedlich ist, wie finden wir uns zurecht, wie soll es gehen, machen wir da nichts und die einen trinken halt schon Kaffee und die anderen basteln noch an der Technik rum. Und dann fangen wir eigentlich erst um 10.30 Uhr wirklich mit dem Workshop an. In der Hoffnung, in der Hoffnung, und ich könnte dir morgen Abend sagen, ob es geklappt hat. <lacht> in der Hoffnung dass wir dann alle im Boot haben. Mhm. Genau. Und dann gibt es Regeln, dass wir jede Stunde eine Pause machen. Der Workshop Morgen hat nur am Ende einmal Breakout-Rooms, wenn es darum geht, dass sie sich nochmal über die Ereignisse des Tages unterhalten. Die, die Gruppenarbeit haben wir anders gelöst, weil das sieben Gruppen sind, die eineinhalb Stunden zusammenarbeiten sollen. Die kriegen den Auftrag, dass sie ihr eigenes Online-Tool suchen und sich irgendwie zusammenfinden. Genau. Aber so, was fällt mir noch ein? Was mache ich denn sonst noch? Ich erkläre also, so ziemlich alles, was ich
0: tue. Also momentan ist eine Kombination wichtig an der Stelle, dass du im Grunde die Leute quasi eigentlich schulst. Was ist wichtig beim Online-Arbeiten? Du achtest darauf, dass so eine gewisse Meeting-Hygiene haben. Du achtest darauf, dass die Leute nicht überhitzen, weil die Leute lernen müssen. Dass sonst hieß es immer, ich rufe dich fokussiert über ein Online-Tool an und die Leute momentan lernen müssen. Wenn du den ganzen Tag im Büro bist, dann bist du auch nicht die ganze Zeit im Fokus drin. Und wenn du das machst, dann bist du mir nach drei Stunden durchgebrannt und ich brauche dich acht Stunden.
1: Genau, und jetzt habe ich dieses Miroboard gerade vor mir und an der Mittagspause habe ich links daneben einen großen Pfeil gemacht, wo drauf steht Selfcare, Use the break, weil ich tatsächlich gerade in der Situation, wie wir jetzt mit dieser Corona-Situation sind, die Leute tatsächlich schon überhitzen. Und ich mhm. wirklich Werbung mache, dass sie auch wirklich nur Pause machen. Also das heißt auch im Idealfall nicht das Handy greifen und eine E-Mail stattdessen beantworten, sondern einfach mhm. mal wirklich aufstehen, sich bewegen, an die frische Luft gehen, sich strecken, aber einfach nichts arbeiten.
0: Mhm. Ja. Passt. Und dann im Grunde hast, habt ihr irgendwelche Actions und da können sich dann ja bilateral wieder abstimmen.
1: Genau, ja, sie werden in dann. Kleingruppen zusammenarbeiten, danach werden sie sie in Kleingruppen, also jeweils ein Sprecher der Kleingruppe wird seinen Screen wieder scheren über Zoom mhm. und wird die Ergebnisse vorstellen und weil die, das ist morgen ein Review-OKR, das heißt wir müssen quasi unsere ganzen Ratings sammeln, ob wir unsere Objectives und Key Results erfüllt mhm. haben und die Leute werden das dann quasi erarbeiten und vorstellen und danach gibt es eine halbe Stunde
0: Feiern. Also die, immer noch dieses Lernen an der Stelle. Achtung, Leute, wir müssen wir müssen zusammen gucken, dass wir die soziale Gruppe zusammenhalten. Ansonsten werden wir nicht performen zusammen. Wir müssen, okay. Also das ist so der Hauptpunkt, den ich, wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, was ich bisher gelernt habe, bevor ich dir tatsächlich auch den Schluss äh, das Schlusswort überlasse und das Schlussappell. Also ich habe gelernt, wir müssen momentan wirklich lernen, dass wir wegkommen von dieser Kultur, dass wenn du in ein Online-Meeting reingehst, wo es, wir es gewohnt sind, das fokussiert eine Stunde zu machen, dass wenn wir es den ganzen Tag machen, damit müssen wir wirklich lernen, Pausen, umzugehen ist ein Thema. Wir müssen lernen, dass wir diese Technik und diese Situation erstmal beherrschen lernen und wenn wir uns die Zeit davon wegoptimieren, machen wir es schlimmer oder verbrennen die Leute. Ich habe gelernt, guckt, dass ihr Tools einsetzt wollen, einerseits, die zu dieser Situation passen, die aber auch von Leuten schon beherrscht sind, sodass wir eine gewisse Ownership haben. Und ich habe gelernt, äh, bereitet euch vor und geht ausgeschlafen rein an der Stelle, weil das wird momentan grundsätzlich stressig sein. Das sind so die Punkte, die ich zumindest jetzt erstmal mitgenommen habe, aus dem, was du erzählt hast.
1: Das berührt mich jetzt sehr. Du hast es wunderschön zusammengefasst, Ralf, ja. Und genauso sehe ich das, ja.
0: Cool. Dann würde mich tatsächlich jetzt zum Ende so nochmal so ein Schlusswort von dir interessieren, stellt zu sagen, wenn du den Leuten so so eine zentrale Botschaft mitgeben möchtest an der Stelle, wo du sagst, worauf sollten sie achten in dieser besonderen Zeit, wo sie jetzt halt in diese Homeoffice ja fast reingestolpert sind, damit Homeoffice und Remote First funktioniert. Was, was, sind, was sind vielleicht so die zusammenfassenden Tipps oder worauf sollten sie achten? Was ist was siehst du da als wichtig?
1: Also ich glaube, unabhängig von dieser Toolfrage, mit der wir uns ja sowieso beschäftigen, das macht jeder zwangsweise, deswegen mache ich das jetzt an zweiter Stelle, also es gibt zwei Sachen, die ich auch aufgrund dessen, dass ich ein großer Fan von gewaltfreier Kommunikation bin, tatsächlich jetzt sagen würde. Das eine ist Self-Care first. Achtet auf eure Kraft. Schaut, dass ihr in der Kraft bleibt, weil nur dann können wir langfristig auch Leistung bringen. Das ist das eine. Und eines meiner Lieblingsschlagwörter, und ich glaube, das ist wirklich ein cooles letztes Wort, das heißt Go for Connection first. Das heißt einfach die soziale Interaktion. Schaut, dass ihr eine gute Verbindung habt, weil dieses Netz wird uns tragen und, auf, und dieses Netz ist eigentlich sind die Menschen, die die Leistung und den, den Wert mhm. miteinander generieren. Und den können wir nur generieren, wenn wir auch die soziale Interaktion pflegen, weil wir sind Menschen.
0: Mhm. Also das Ganze, wir sind Menschen, es ist mehr als Technik und wenn wir das gut angehen, dann passt.
1: Super. Cool. Genau.
0: Bettina, danke für deine Eindrücke und danke, dass du dich bereit erklärst, die erste Session zu machen, um so ein paar Eindrücke zusammenzusammeln für Remote First. Das fand ich großartig. Ich werde dich bestimmt nochmal für andere Themen fragen, weil ich finde den Austausch gut und ich finde es gut, dass du an einigen Stellen auch sagst, Moment mal, Ralf, das sehe ich anders, weil die Leute wollen ja wollen ja Diversität dabei hören. So gesehen hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, hat mir auch sehr Spaß gemacht und schön, dass du mich eingeladen hast und dir viel Glück beim Online-Arbeiten in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Eine spannende Zeit.
1: Ja, wünsche ich uns allen alles Gute.
0: Tschüss.